0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología, y se acaba el CES 2019, es la feria tecnológica con la que empieza todos los años, una edición que ha estado un poco vacía, aunque ha habido algunas cosas interesantes, pero siempre como mucho reciclado. Es decir, las típicas maletas motorizadas que te siguen, que las llevan presentando cinco años. Las típicas cosas que se supone que doblan la ropa, como en el episodio de Kernel con Chusnarro que comentamos hace unos días. Un montón de televisiones. Algunas interesantes, ciertamente algunas interesantes. Estas que se desdoblan, que puede ser un poco el inicio ¿no? de... Un nuevo formato de televisión utilizando estos paneles flexibles y, sobre todo, yo creo que el inicio de lo que le dicen la tecnología micro LED con televisiones o con pantallas realmente, porque se puede utilizar en muchas formas, que van a permitir muchas cosas. No son flexibles los paneles micro LED como los que están haciendo OLED tradicionales, pero sirven para diferentes cosas y yo creo que los micro LED van a seguir siendo o van a formar parte del futuro de la tecnología que usemos sobre todo en smartphones al menos en los que no se puedan doblar yo creo que a, en cuestión de dos tres años vamos a empezar a ver muchas cosas con esta tecnología micro LED y también obviamente pues con la OLED flexible en no los hoteles, smartphones, tabletas un montón de cosas yo creo que tienen ambos ventajas muy fuertes pero bueno, vamos a empezar con el primer tema, el tema que da título al episodio, y es que los mayores de 65 años, según un estudio realizado en Estados Unidos, pero vamos a comentar cómo se puede expandir al resto del mundo, decía los mayores de 65 años son más proclibres a compartir. Lo que mucha gente dice fake news, pero que ya sabéis que en Mixio no nos gusta o no me gusta a mí decir esta palabra, lo de fake news es mejor, yo creo que decir siempre, contenido falsificado, noticias creadas o contenido en general creado con el propósito de engañar. Y eso es un estudio que se ha realizado en Estados Unidos, aunque podemos asumir que puede ser relativamente similar, por ejemplo, para países como España, como México, que tenemos eh, un montón de características compartidas, de, tanto demográficas como culturales, con, con lo que es Estados Unidos y lo que es Occidente en general. Los países de la OCDE en general son muy similares, a pesar de sus grandes diferencias. Estas personas mayores de 65 años, que son siete veces más proclives a compartir contenido falsificado y habían compartido la inmensa mayoría del contenido falsificado en sus cuentas de Facebook. Mientras que, por ejemplo, solo un 3% de la gente menor de 29 años había compartido información de este tipo. Aquí hay un montón de factores, un montón de cosas, eh podemos asumir temas de la edad eh, y de la salud mental, que va a tener gente mayor de 65 años, ya no son cosas de senilidad, sino de no han crecido, digamos, con internet, no han crecido con un sistema en el que cualquier persona puede decir cualquier cosa. Han crecido en un sistema de radios, han crecido con un sistema de televisiones en los que hay una posición de autoridad. Es decir, si estás leyendo, si estás escuchando, si estás viendo a una persona en la tele o en la radio, puedes dar por hecho que en el 90% de las ocasiones tienen un mínimo de algo importante que decir tiene una posición de autoridad. Esto en internet no es así, porque cualquier persona podemos grabar un podcast y empezar a decir lo que queramos, ¿no? Pero es cierto que si trasladas una exposición cultural, una exposición social en la que cualquier persona que dice algo y llega a millones de personas de audiencia, es creíble y lo aplicas a internet, bueno, pues ahí las normas no eh, se rompen. Y yo creo que es lo que le pasa a mucha gente mayor de 65 años. Otro tema a lo mejor puede ser temas de la salud visual. Es decir, si tú ves una cosa que claramente está photoshopeada y tus ojos no ven bien, pues a lo mejor no notan los píxeles, o también hay un montón de temas de prejuicios no en compartir noticias falsas. Y por otro lado, pues tampoco puedes entender cómo Photoshop, cómo las ediciones de vídeo pueden hacer que algo se modifique. Entonces, toda esta cosa, los menores de 40 años, por ejemplo, pues están mucho más expuestos y son mucho más y mejor conocedores de este tipo de tecnologías. Los mayores de 65 años, pues ya digo, es una brecha generacional muy grande que se ha convertido en esto. Esto podemos tener en cuenta que puede haber afectado a un montón de elecciones durante los últimos años, no solo el Brexit, no solo la elección de Donald Trump en Estados Unidos, sino que lo estamos viendo en elecciones constantemente en muchos países. Lo hemos visto en México recientemente, lo hemos visto en otros países de Europa, lo vamos a ver en España en 2019, como hay una brecha entre la gente que se cree lo que le pasan por WhatsApp y, y, y digamos, la gente que es un poco más este Siguiendo con este tema, decíamos en la newsletter que la situación no está mejorando con la lucha contra este contenido falsificado, porque según estudios de BuzzFeed las 50 mayores noticias falsas, las que más fueron compartidas, las que más fueron comentadas, las que más me gusta recibieron en general, en todo Facebook durante 2018, recibieron más o menos el mismo número de actividad que en 2017 y que en 2016. Es decir, que toda esta lucha contra el contenido falsificado de Facebook que parece que está dando un poco de frutos, un poco de de resultados en lo que se conoce como el long tail, es decir, en las noticias falsas pequeñitas aquí y allí se puede estar compartiendo algo menos, pero como sitios que están publicando constantemente información falsa siguen apareciendo, en Facebook no están siendo retirados y los algoritmos no están siendo eficientes con, eh, con la lucha no contra contra este tipo de publicaciones, contra este tipo de compartidos. Ese sería un argumento que yo creo que tiene sentido. Por otra parte, en los últimos dos años en Facebook ha habido un crecimiento gigante de usuarios, con lo cual el hecho de que queden con más o menos el mismo nivel de compartidos pues puede indicar que en general ha habido un descenso. Es decir, hay menos gente, menos porcentaje de usuarios de Facebook que están compartiendo estas noticias a más usuarios. Si las noticias compartidas siguen teniendo el mismo número de me gustas significa que hay un porcentaje menos de gente a la que se está engañando. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar todo esto de tema de los eh, contenidos falsificados, de las paparruchas, y vamos a cambiar a un tema muy importante porque Microsoft han hecho dos grandes cambios para, o en el sistema de actualizaciones de Windows 10, y yo creo que no os van a dejar indiferentes. El primero es que los usuarios de Windows 10 Home, que son la inmensa mayoría de personas con Windows 10, van a poder retrasar las actualizaciones actualizaciones durante 7 días. Es decir, si estás de exámenes, si estás trabajando no sé qué, le puedes decir, mira, no me molestes, ponme en pausa las actualizaciones no esenciales o incluso las esenciales durante 7 días. Esto es muy importante, mientras que los usuarios de Windows 10 Pro van a poder hacer un retraso de hasta 35 días. Esto es muy importante para las empresas, por ejemplo, para que el departamento de IT pueda irse de vacaciones o pueda planificar mejor las actualizaciones. Ya sabéis, los que no trabajéis con Windows 10 no lo sabéis, pero no acaba de estar bien diseñado el sistema de actualizaciones constantemente antes de Windows 10, es decir, este salto que han dado durante el último sistema operativo de Windows a un sistema de actualizaciones constantes en la que hay mejoras, está causando mucho estrés a los usuarios normales, a los usuarios comunes, a los usuarios de la calle, porque claro, ellos no entienden que tener un, un sistema operativo y algo tan importante no, como todas las piezas que encajan dentro de Windows 10 actualizado al día es tan importante, y ellos lo que ven es que tienen un sistema que les está enviando alertas constantemente de, quiero actualizarme, quiero actualizarme, quiero actualizarme, y esto lo que está creando es una animadversión hacia las actualizaciones de un montón de personas en Android, en iOS y también obviamente en Windows y poder retrasarlas poder digamos agruparlas pues yo creo que va a ser muy interesante y el segundo gran cambio que va a hacer Windows 10 a partir de la versión que llega en unas semanas la de la primera gran versión del primer semestre de 2019 por decirlo así, es que Windows 10 va a empezar a reservarse en sistemas nuevos, no me queda claro muy bien cómo va a adaptarse el sistema operativo a gente que lleve usando Windows 10 durante unos años, digo en sistemas nuevos va a empezar a reservar automáticamente 7 GB de almacenamiento de tu disco duro, de tu SSD para futuras actualizaciones. Es decir, si tú tienes un disco duro de... 100 GB, vamos a hacerlo así para tener un poco la cuenta clara, pues Windows va a ocupar X, va a ocupar por ejemplo 10, 12 gigas y se va a reservar otros 7 gigas extra para poder actualizarse en el futuro, es decir, para que no lo llenes de tus documentos, no sé qué, no sé cuánto y cuando llegue la hora de actualizarse no puedas actualizar porque Windows no tiene un espacio para estas operaciones temporales de tener archivos duplicados, etcétera, que necesita todo el sistema operativo en un proceso de actualización, lo que hemos visto también con los móviles, etcétera. El sistema va a ser suficientemente inteligente como para en estos 7 GB reservados Observados. empezar a almacenar archivos temporales, archivos de cachés, archivos eh, que puedan ser borrables en cualquier momento sin que el usuario sufra y los va a meter dentro de estos 7 gigas y cuando llegue la hora de actualizarse, los borra, se los carga y se actualiza tradicionalmente. Es decir, no es como si sean 7 GB que están ahí quietos, opacos, sin poder usarse. Más o menos el sistema operativo va a hacer uso de ellos. Por otra parte, los que tengáis un disco duro muy apretado o con muy pocos gigas o que no podáis, pues podéis poder entrar en las preferencias del sistema, en el panel de control y reducir creo que hasta un giga el espacio reservado. Y el otro tema que quería comentar de los temas grandes es que parece que durante las próximas semanas va a haber un severo revés al derecho al olvido, una popular o impopular, depende a de quién le preguntes, directiva judicial y legal de la Unión Europea, que hace cinco años así llegó por primera vez, y es que la gente tenía derecho a retirar noticias o a retirar información de los motores de búsqueda que les afectara personalmente, es decir... Pues si tú no quieres que cuando alguien busque tu nombre en Google salga que hace 20 años cometiste un delito, puedes o tienes un, digamos, un recurso legal para decirle a Google, oye, por favor, cuando alguien busque a Alex Barredo en Google, por ejemplo, que es mi nombre, pues que no aparezca que en 1995 maté a una persona. Este caso, obviamente, no es real. Nunca vais a saber si es porque he hecho lo del derecho al olvido o porque realmente no he matado a nadie. Pero esto es un poco, claro, el, el, el tema impopular de la medida. Es decir, nos crea una amnesia y nos crea un bloqueo bloqueo de cosas que oye si ha ocurrido pues ha ocurrido lo que pasa que bueno las tribunales han entendido que en ocasiones esto es bueno y si sí es cierto que en ocasiones es bueno y el revés al que me refería en la noticia es que el abogado general de la unión europea que es digamos una especie de fiscal dentro del tribunal del TJW, ha dicho que el derecho al olvido cuando se aplican motores de búsqueda no tiene por qué ser respetado dentro de todos los países del mundo es decir que Por ejemplo, si alguien busca, en mi caso, Alex Barredo, asesinato 1995, los resultados van a estar, entre comillas, censurados. O bueno, sin entre comillas, es un tipo de censura judicial. Solo van a estar retirados en Google, dentro de la Unión Europea, porque es donde tiene, digamos, esta experiencia. Otros países han implementado sus eh, versiones del derecho al olvido, pero esos tendrán su propia legislación. Donde no van a tener efecto es fuera de la Unión Europea. Es decir, si alguien desde México busca a Alex Barredo, asesinato 1995, va a poder encontrar los resultados resultados originales, al no ser que la justicia de México haga algo y le pida algo a Google. Esto es una gran, gran victoria para Google, yo creo que merecida, porque ha luchado contra el gobierno francés que le decía, oye, no, no, si un ciudadano francés quiere quitar algo de Google porque la legislación le deja, debe de ser retirado a nivel internacional. Y le ha dicho, o parece que le va a decir el Tribunal de la Unión Europea. Que no, que esto solo se limita a la Unión Europea y que no tiene, digamos, eh, poder para hacerlo fuera o para forzarles a cambiar los resultados fuera de la Unión Europea. Este es uno de los grandes cambios, uno de las grandes cismas eh, que se va a abrir en Internet. Es decir, que un usuario de China, un usuario de Rusia, un usuario de la Unión Europea, un usuario de Estados Unidos, un usuario de México, alguien de Chile, alguien de Argelia, van a llegar realmente cada vez más, va a haber un Internet más fracturado y vamos a ver cosas distintas, vamos a acceder a páginas distintas, vamos a poder llegar a ver contenido distinto. Y esto es algo, pero, a largo plazo, pero mientras que se haga más o menos respetando las eh, legislaciones locales, pues bueno, habrá que respetarlo. Y un montón más de noticias, como siempre en el boletín diario de Mixio, os comentamos que es el séptimo año de caídas de ventas en el mercado de ordenadores. ya. Ha habido un descenso del 32% de ventas, es decir, en 2018 se han vendido 260 millones de ordenadores, tanto de escritorio como portátiles, y el pico, el techo, fue en 2011, donde se vendieron casi 400 millones de ordenadores, es decir, ha habido un descenso bastante claro. También comentamos un montón de móviles nuevos que se están lanzando, uno muy interesante, el Xiaomi el Redmi Note 7, que cuesta 180 euros y viene como con 6 GB de memoria RAM, con 64 GB de almacenamiento, es decir, está muy potente para ese precio información sobre el próximo Galaxy S10 que va a ser presentado el 20 de febrero, es decir, en poco más de un mes, en San Francisco y en Londres es decir, que el Galaxy S10 no va a ir o no va a ser estrenado en el Mobile World Congress, a ver si vemos algo más también de este teléfono plegable de Samsung, y como siempre, un montón más de información, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos el lunes.